0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la evolución del negocio de restaurantes en medio de la pandemia y de su posible apertura de locales para el público programada por las autoridades. Para ello, conversamos con Domingo de Ovaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, gracias por la invitación.
0: Gracias por haber aceptado, señor de Ovaldía. ¿Cuál ha sido el balance hasta ahora de lo que ha significado para los restaurantes su operación del modo como la han venido desarrollando hasta hoy?
1: Bueno, en estos momentos, eh, como tú sabes, todavía estamos con el sistema de ventas a través de eh, los delivery. Eh, eso eh, es una, unos ingresos marginales, eh, pero ayuda a, a la planilla a pagar algunas deudas eh, e irnos preparando. Eh, lamentablemente eh, hay casi un 25% de la rama de restaurantes que ha desaparecido. Eh, creemos eh, que en la apertura del 28, lamentablemente algunos no van a llegar. Las expectativas eran poder abrir el primero de septiembre, pero eh, por lo menos tenemos una hoja, hoja de ruta para... Muchas industrias eh, y estamos ya preparados. Eh, los, el manual de operaciones eh, y las guías fueron aprobadas por el Ministerio de Salud. Nos mandaron algunas correcciones eh, y puntos adicionales que estamos corrigiendo y el día, creo que mañana o pasado mañana, debemos estarle mandando el documento. Así que por ese lado, los restaurantes estamos ya preparados eh, y esperanzados de que a lo mejor no puedan adelantar eh, la fecha para, de esa manera, arrancar los motores eh, y lo más importante, poder traer más colaboradores a, a laborar, eh, que es lo que se necesita en este momento.
0: Señor Valdía, cuando usted dice que el 25% de los restaurantes ha cerrado, esto es en toda la República, donde se concentra este número que es importante, ¿el 25% de cuántos?
1: Ok, seis 6.000 restaurantes en por lo menos contabilizados. Eh, quiero hacer de énfasis que aquí también entran eh, las la fondas, ¿no? Dentro de la distribución esa, ellos cuentan las fondas. Habían 6.000, quedan ya 5.000, ¿ok? Eh, y eh, en la ciudad capital, que es donde la concentración era de 2.400 restaurantes, eh, ya, ya han cerrado alrededor de casi eh, 600. Eh, la gente no los ve, pero los va a ver el 28, cuando se den cuenta de que no todos abrieron, eh, incluso hay franquicias grandes que eh, no van a abrir todas las puertas eh, por diferentes motivos. Todavía eh, estamos negociando alquileres, eh, que es algo muy importante eh, en, en este negocio para tener mejores eh, tarifas, ya que no se puede volver a pagar lo que se pagaba eh, en febrero.
0: Justamente eh, queríamos hablar, uno, nosotros tuvimos esta conversación hace como tres, cuatro meses y usted nos hablaba acerca del de, eh, problema que representaba para ustedes el tema de los alquileres y también el tema de eh, bueno abrir una operación u otra operación y el problema que era para ustedes, bueno, ¿a qué parte del personal llamo para que venga a trabajar? ¿Cómo se ha solventado toda esta situación? Bueno, mira,
1: eh, estamos negociando... Cada restaurante, eh, tratamos de negociar como asociación con los moles, no, no nos ha sido muy favorable eso, pero por, por el otro lado se abrió una ventana y la ventana fue con la asociación de propietarios de bienes raíces. Hemos conversado dos veces, tenemos pendiente eh, nosotros mandar información eh, de cómo nosotros pensamos que se debe eh, manejar esta situación. Eh, sabemos que cada dueño del local es, eh, tiene la potestad de decidir qué es lo que quiere hacer, pero por lo menos el sector privado de los propietarios de bienes inmuebles y los restaurantes nos hemos sentado a conversar y la idea es tener unos lineamientos para poder que no seamos inflexibles ninguno de los dos eh, grupos. Así que estamos trabajando eh, en esa avenida. Con respecto a la apertura, eh, todo el mundo dice... Eh, bueno, viene la apertura, pero es una apertura muy delicada porque, primero, no hay plata en la economía. Segundo, eh, no sabemos cuántas personas van a llegar. Así que creo que vamos a trabajar muy tímidamente la primera semana eh, para ir probando cómo se está comportando el mercado. Eh, eh, tenemos todas las medidas eh, para proteger a nuestros colaboradores y a nuestros clientes. Eh, y implementaremos más a medida que los clientes así lo soliciten o se sientan más seguros. Creo que todos estamos vendiendo seguridad ante todo. ¿no? Uh -huh. Lo que queremos es que las personas lleguen a los restaurantes. Se nos ha permitido, eh, por parte de la alcaldía, eh, poder poner mesas en las aceras, en aquellos lugares que las aceras lo permitan. Eh, se está hablando de poder permitir también que los estados el área de estacionamiento, eh, lo que tenemos terraza en terraza, eso va a ayudar mucho, la gente se va a sentir que está al aire libre. Lamentablemente Panamá nueve meses llueve, ¿no? pero es una ventana, lo que le vamos a pedir al alcalde es que si esta medida funciona, que nos ayude para que sea también en el verano. Así que decirte cuántas personas vamos a traer sería temerario, porque eh, ejemplo, en mi caso yo tengo que tomar una decisión de traer dos o tres saloneros, y si, wow se llena, pues tendremos que estar todos los gerentes y los supervisores también atendiendo mesas, eh, que sería lo, lo más bonito, pero eso no va a suceder. Entonces, la idea es ir trayendo poco a poco personal. Tampoco puedes traer al personal que tiene más de 60 años y aquellos que tienen, pues, algunas condiciones. Todavía los tenemos que tener en reserva, ¿no? Entonces, eh, las decisiones eh, serán, cada empresario tendrá que ver eh, con cuántos trae y cómo se va manejando esto eh, para poder hacerle frente al, a, a la continuación de esta epidemia. Miren, esto no se termina en, en diciembre, señores. Esto nosotros previmos que vamos a estar hasta julio del otro año para empezar a recuperarnos. Si todo sale sin ninguna recaída, porque si volvemos, si abrimos y recaemos. Las cosas, eh, por lo que he estado leyendo en otros países, eh, se va a alargar más el tiempo y otros eh, no podrán continuar. ¿no?
0: Ahora, el, cuando usted dice el 25% de los restaurantes que ya, lamentablemente, pues no, no, no continuarán, ¿cuál es el impacto de eso en el empleo? ¿De cuántas personas estamos hablando que se han quedado desempleadas debido a la situación esta?
1: Mira, en el momento en que se hicieron los números, se estaba hablando de casi 400.000 personas. 300.000 a 400.000 empleados directos, eh, indirectos otros 300.000. Recuerda que, que si hay un, un negocio muy noble son los restaurantes. Nosotros le compramos toda la comida al productor nacional que está golpeado en este momento porque no tiene salida la mayoría de su, de su mercancía. Eh, igual en la pesca. ¿no? Eh, nosotros no estamos comprándole a, a, a todos los los pecadores, ni al mercado del marisco lo que antes le comprábamos. Entonces tienes también a los que nos dan mantenimiento de aire acondicionado, limpieza de ductos, eh, seguridad, alarma, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Así que yo siento de que ya nosotros dejamos en el camino más, eh, más de 50.000 personas en la capital. Nosotros eh, tenemos 15.000 contratos suspendidos. Hemos liquidado 2.500 personas eh, pensamos que con la apertura quizás podamos traer otros 1.000, 1.500 e eh, ir así poco a poco subiendo, ¿no? Lamentablemente eh, es importante ver si los hoteles pueden abrir sus restaurantes porque también eh, tienen un grupo grande de empleomanía claro. eh, en el área de restaurantes y ah. contamos con que ellos se puedan también, puedan también abrir y brindar los servicios, ¿no? Porque ya nos, ya nos dieron la pauta que eh, los dos metros de distanciamiento eh, nos dieron la flexibilidad, que si podíamos di eh, divisiones de mesa a mesa, eh, podríamos, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, atender eh, sin ningún problema. Y esto es muy importante para aquellos restaurantes que son más pequeños
0: claro. y donde el distanciamiento le era imposible en los dos metros. Bien, con esto vamos a hacer una primera pausa. Al regresar seguimos analizando el negocio de los restaurantes en medio de la crisis sanitaria. Ya volvemos. Estamos de regreso con Domingo de Ovaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines, en el análisis de la eventual reapertura de la atención de clientes en sus locales. Señor de Ovaldía, justamente usted terminó el segmento anterior con lo que yo le iba a preguntar para empezar este, este segmento. Las adecuaciones de los restaurantes para empezar en esto que se ha dicho que eventualmente podría ser el 28 de septiembre.
1: Ok, mira, eh, nosotros tenemos que cumplir con, eh, cuando llega el cliente eh, es igual, esto es igual también para nuestros trabajadores eh, hay que tomarle la temperatura y, eh, eh, y si todo está bien, se le deja pasar, él tiene que entrar definitivamente con su y eh, darle la oportunidad de usar gel alcoholado o alcohol que vamos a tener en los restaurantes previamente, ya el restaurante debe haber sanitizado todas las sillas y todas las mesas aquello que usan mamparas, tienen que igualmente limpiarlas todas. El comensal, una vez, bueno, estamos tratando de que todos puedan utilizar eh, los menús electrónicos, ¿no? Con el famoso QRS para, eh, desde el teléfono celular, ver el menú y poder ordenar. Eh, aquellos que no tienen esa tecnología, pues, tienen los menús de, de papel, que son desechados después que el cliente los... Lo, lo, los manosea o los toca. Claro. Eh, una vez ordenado, eh, ellos siguen con su tapabocas, eh, se les llevará eh, las bebidas y cuando llega el alimento, pues pueden quitarse las máscaras y comer. Si se tienen que levantar para ir al baño o para cualquier otra cosa, tienen que ponerse el tapabocas y nosotros vamos a estar, eh, eh, ¿cómo se llama?, educando a, a todos ellos porque eso los va a ayudar a ellos a no tener ningún problema y a nuestro personal igual.
0: Claro.
1: Eh, una vez se retiran, igualmente eh, se tendrá que volver a limpiar toda la mesa, toda la silla, toda la mamparas. así que estamos utilizando eh, mampara. Esos son los requisitos eh, del Ministerio de, de Salud. Eh, para nuestras cocinas es exactamente lo mismo. Eh, lo único que nosotros es, vamos a estar exigiendo más el lavado de manos frecuentemente dentro de la de las cocinas y a nuestros eh, waiters, para que eh, no haya ningún problema. Si vas a pagar con, con tarjeta de crédito, pues hay ya eh, empresas bancarias que nos han dado sus herramientas, que son solamente de poner la tarjeta cerca y, y él emite el papel. Eh, aquellos que no, pues tendrán que desinfectar su aparato. Y si es en efectivo, llevarle una, una tabletita para que pongan su dinero ahí, llevárselo a la cajera y sea la cajera en la que manipule el dinero. Tratar de no de que nuestros eh, eh, waiters no no toquen por ningún lugar o saluneros la, la, el dinero, ¿no? Ahora. Todas estas cosas. Y esto va a ser para todos eh, eh, y, y todos tenemos que aportar, ¿no? Porque en el momento que todos estemos conscientes de que estas son las medidas, por lo menos, no sé, por lo menos por cinco o seis meses más, mm. eh, todos vamos a estar eh, eh, mucho más saludables y sin problemas.
0: Ahora, eh, ¿qué dice el protocolo? Porque las autoridades de salud hasta ahora han estado hablando de que uno se debe mover en su burbuja y el, el, el viejo, la, la vieja situación era que, supongamos, yo me pongo de acuerdo con un grupo de amigos que, que pertenecemos a diferentes burbujas según la situación actual y vamos a, a su restaurante y nos sentamos ahí, echamos cuentos y hablamos y, y, y comemos, ¿no? ¿Eso se puede sí. hacer? ¿Eso se podría hacer? ¿O, o, ¿O la gente está obligada a ir en su burbuja al restaurante?
1: Esa es una buena pregunta. Eh, nosotros pusimos en nuestro manual mesas de cuatro, de dos y de seis familiares, ¿no? Okay. Porque a veces, digo, tú quieres salir a comer con tus hijos, después están también encerrado, son seis personas, Exacto. pues tú vas a tener una mesa. Eh, yo creo que no va a haber problema porque vas a tener que mantener el distanciamiento, ¿ok? Eh, yo pienso que cada uno es lo suficientemente adulto para saber lo que quiere. Si yo me quiero reunir con tres amigos míos eh, en un restaurante y comer, eh, es, una, es una decisión mía con esos tres amigos y problema de nosotros. El restaurante está preparado para que tenga el distanciamiento, ¿ok? okay y esa burbuja solamente para ese grupo. Lo que no se va a hacer es que... me alquilen un reservado y vengan 15 personas, eh, a menos que sea un hotel, que, que sí puede darse el lujo de tener salones grandísimos, ¿no? Y tener esa separación. Pero en, lo, en los restaurantes no creo. Yo creo que con lo que nosotros pusimos con mesas de seis, tener dos mesas de seis máximo, aquellos que pueden, para, para familia, debe ser perfecto. Eh, en los moles vi la separación y ven que ellos, ellos tienen mesa también de cuatro, eh, eh, para poder atender a un, a un núcleo de, de ese tamaño. Eh, es lo que te puedo decir que tenemos.
0: Eh, falta menos de un mes para que eso se produzca. Usted nos no dijo en el segmento anterior que habían mandado al Ministerio de Salud un eh, no, nuevo documento en donde ustedes hacen sus eh, deliberaciones acerca de cómo van a operar. ¿Cuánto tiempo cree que usted que va a tomar todo este, este proceso antes del 28 de septiembre?
1: No, mira, esto es rápido. Ya, ya, ya lo que le tenemos que devolver a ellos es lo que ellos nos mandaron a nosotros con las correcciones. Y quiero decirte que me siento muy, muy satisfecho del trabajo que hicieron los, los miembros de la asociación que trabajaron en el manual, porque lo, los cambios fueron bien pequeños. ¿okay? Eh, eso quiere decir que se, se hizo un trabajo a conciencia de lo que nosotros necesitamos. Así que eso eh, hoy yo lo leí. Tengo que discutir algunas cosas con las personas que, me lo, que hizo las correcciones eh, para mandárselo al ministerio. Ellos están esperando eso. La semana pasada nos llamó eh, dos viceministros para pedirnos eso con urgencia. Le dijimos que nos diera el tiempo para terminar de, de, de poner lo que ellos estaban solicitando. Así que yo creo que entregado, por decirte, el miércoles, ellos para el otro miércoles pueden darle el visto bueno y subirlo a la, a la web de, del ministerio de trabajo, porque una de las cosas es que lo que se hizo es para todo el mundo. O sea, no es porque fue la asociación de restaurantes y afines la que lo confeccionó, no. Nosotros lo hicimos pensando en todos los restaurantes de este país porque ahora todos tenemos que, que pensar por el país. Entonces, eh, creo que no va a haber ningún problema para que el ministerio la otra semana lo suba y nos digan estamos listos, pero desde el punto de vista del, de los restaurantes, nosotros estamos listos para abrir en el día que nos diga y esperemos que se pueda cumplir la fecha si es que no hay ningún inconveniente en el camino.
0: Señor de Ovalía, los restaurantes por norma de la vieja normalidad siempre han tenido que cumplir con una serie de requisitos de sanidad. Eso es normal en los restaurantes. Ahora, con esta nueva disposición y el protocolo que ustedes están trabajando, ¿qué pasa con los saloneros? Si hay alguien que está en contacto con el público, eh, principalmente es el salonero. ¿Qué tipo de vestimenta, qué tipo de, eh, 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 de artículo, qué sé yo, tiene que utilizar de acuerdo con este protocolo que ustedes están preparando?
1: Gracias. Básicamente lo mismo que nosotros. Tapaboca es indispensable. Estamos exigiendo más lavado de manos. Eh, con agua y jabón eh, el uso de, al, yo prefiero alcohol más que es el alcoholado eh, ellos tienen que estar en contacto, de, la persona, nosotros estamos exigiendo a nuestros a nuestro saloneros eh, ellos entran a buscar la comida y cuando entran a buscar la comida se lavan las manos retiran la comida, la entregan y vuelven otra vez a lavarse las manos o a utilizar alcohol, por eso te dije anteriormente no queremos que ellos toquen dinero por eso se le va a llevar una, un, una paletita con, con el dinero eh, para que ellos pongan el dinero ahí, llevarlo a la caja, a la cajera, a la que lo toca, y nosotros volvemos a entregar eh, el dinero al cliente. Algunos eh, podrán estar utilizando eh, lentes, si, si así lo, eh, lo quieren, pero no es un requisito, o esas mamparas que tú has visto algunas personas trabajando. Esas sí. mamparas son para esa clase de de trabajadores, no son para la cocina porque claro. es imposible trabajar en la claro. cocina con eso.
0: Bien, con esto vamos a hacer otra pausa, al regreso seguimos analizando el movimiento del negocio de restaurantes con el impacto del COVID-19 Ya volvemos En la parte final estamos de regreso con Domingo de Ovaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines hablando de este negocio y Hombre, parte de lo que ha sucedido con este negocio es que en medio de las prohibiciones que existen se han dado incidentes, se han dado eh, protestas incluso, porque en uno u otro restaurante eh, se han dado personas que han llegado, han celebrado reuniones, han comido, etcétera y tal. ¿Cuál evaluación hace usted de lo que ha sucedido, señor de Mire, es
1: totalmente reprochable y debería poner una multa grande. Okay, a esos restaurantes. Nosotros eh, respetamos las leyes. A nadie le gusta estar cerrado o haciendo el negocio solamente con el delivery Pero no podemos estar jugando con el país. Okay? Y lo triste de esto es que son funcionarios también del gobierno, que es lo peor del asunto, que son los que deben dar el ejemplo. Así que eh, yo sí le diría que le caiga todo el peso de la ley a esos restaurantes, y que no sean 200, 300 dólares. Pónganle una multa bien dura, porque están jugando con la credibilidad del país y con un esfuerzo que está haciendo el gobierno en este sentido de tratar de que las cosas mejoren.
0: Eh, ha sido muy difícil para todos ustedes esta operación y evidentemente eh, las ventas no se, no, se, no se van a recuperar. ¿Y eh, como ustedes ven el hecho de que eh, una de las cosas que mejor produce es que haya personas comprando y diciendo, y tráeme esto, otro, y tráeme esto y lo demás? No
1: te entendí la, la pregunta. La pregunta,
0: pregunta me... es, digo, eh, ahora ustedes están limitados. Por supuesto que siempre es mejor el negocio en una mesa y tráeme esto y tráeme lo otro y acá va esto y aquí va lo otro. y eh, ¿Hay una competencia desleal acá?
1: Bueno, eh, definitivamente, fíjate que si es refiriéndote al, al tema anterior, para mí eso no es competencia desleal, eso es acto bochornoso. ¿okay? Eh, la competencia se va a dar una vez que abramos y que cada uno con su estilo de comida eh, pueda atraer a, a los clientes. Definitivamente eso va a ayudar muchísimo porque si hay algo importante es que antes de la pandemia el, el modo de delivery no era importante para restaurantes al estilo de nosotros. Las franquicias están muy acostumbrados a eso y para ellos es, esto es nuevo. No es nuevo, perdón. Para nosotros ha sido un costo de entrar en, en, a manejarnos de esa manera. Uh -huh. Así que sí, debe, sí para nosotros es importante la apertura porque debe empezar a balancear un poco y a pesar un poco eh, esa venta que es mucho más fácil para nosotros y no tan onerosa como nos está costando el, el vía delivery.
0: Ahora, ustedes piensan que eh, una vez que ya la, se levante la restricción, ¿cómo se va a, 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 a comportar el público? Ese público que ustedes conocen, que llega regularmente a su restaurante, versus el, la solicitud a través de eh, la, las plataformas que existen.
1: Mira, yo pienso que, que va a ir de menos a más. El, eh, el comportamiento del personal de las personas yendo a los restaurantes no es que, no es que nos van a igualar ahora es. mismo el, el, la poca venta que tenemos con el delivery, pero tú sabes que no hay nada más rico que ir a un restaurante y pasarla bien. Uno no va a un restaurante solamente a comer, uno va a disfrutar la comida con algún acompañante o con la familia. No, entonces eh, siempre panameños somos latinos, somos mucho de estar juntos, de, claro. de, de, de abrazarnos. Ok, esto del delivery va a quedar para las generaciones jóvenes, pero esto va a pasar, no es que va a pasar de moda, va a bajar la okay. intensidad para el próximo año. Para este año todavía eso va a ser muy fuerte porque hay personas que, que todavía van a tener un poco de
0: temor de salir a
1: los restaurantes.
0: Ahora, eh, ¿en el camino se han encontrado cocinas fantasmas? Mira, ese es un problema...
1: Eh, existe a nivel mundial, pero se hace bien. El problema es que aquí en Panamá lo hacemos mal y son competencias desleales. Te explico sencillo. Si yo el trapiche necesito... Así funciona la cocina fantasma, ¿no? O, o dark kitchen, como se le quiera llamar. Si yo quiero abrir en brisas del gol, ¿ok?, pero no tengo, porque tengo que hacer un, una inversión muy grande, uh -huh. se hace una cocina pequeña y yo desde ahí despacho, pero yo tengo permiso de bombero, permiso de salud, pago impuesto, esto y esto y esto. Eso está bien hecho. Es más, aquí una franquicia eh, extranjera tuvo que cerrar su local para remodelación y se fue a hacerlo desde una cocina fantasma eh, o dark kitchen. Bien hecho. El ¿okay? problema es que aquí Salen nombres, hamburguesa Pepito, pizza Y, X, Z, que salen de apartamentos, de casas, de, de lugares que ni siquiera tienen un permiso de salud, de los bomberos, no pagan impuestos, eh, ni, ni siquiera la alcaldía, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene el riesgo? El que consume de esos lugares. Y te explico. No es lo mismo la higiene que tiene un restaurante. Si yo te mandé una comida por cual, el método que tú quieras, el delivery, y pasó algo, ¿a quién vas a reclamar? ¿A restaurante? Claro. Pero cuando tú vas a reclamarle a esos lugares, eso es una dirección. No existe. Está en el PH no sé qué cosa. Y entonces los dueños de lo, de lo, del edificio o el administrador del edificio están utilizando el gas, el agua... Okay. y eh, un foco de infección, porque tú estás trayendo materia prima que tienes que procesarla y después venderla. Entonces, eso es una cosa que está viendo el gobierno y nosotros también preocupados, porque la competencia a nosotros no nos asusta, okay. pero que paguen lo que tienen que
0: pagar con sus permisos. Le agradezco mucho, señor de valía por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Bien. La pasada semana, el Gobierno Nacional anunció el reinicio de operaciones de un conjunto de actividades económicas a partir del 7 de septiembre, construcción y zonas libres entre ellas. Para el 28 de ese mes, se deben reanudar las operaciones de restaurantes con comensales, el comercial por menor y la aviación nacional, entre otras. Hasta aquí el programa de hoy. Ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Bioudio de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.